0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas que nos siguen a través de esta red social ASD Health Speakers, donde hacemos todo lo posible por traerte diferentes profesionales de la salud que sean adventistas y que te puedan compartir información confiable. Esta información nos gustaría que la tomes en cuenta para tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud. El día de hoy te voy a presentar a la doctora Cristina Carpintero Castillo. Ella es ginecóloga Actualmente es la directora médica del Hospital La Carlota y también es catedrática en la Escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos. Y el día de hoy vamos a platicar con ella del de sangrado uterino anormal. Así que te pedimos que te quedes hasta el final del video para que puedas entender cuáles son estas patologías que producen un sangrado uterino anormal. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué tal, Ismael? Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por la invitación
0: para participar en tu gustado programa. Y vamos a empezar platicando, doctora, con eh, la experiencia que tiene un ginecólogo como usted. Eh, en los motivos de consulta que más llegan a su oficina... ¿En qué lugar ocuparía estos problemas de sangrado uterino que son anormales en la salud de las mujeres? De los 10 motivos de consulta, ¿cómo qué lugar andará ocupando estas, estas consultas?
1: Pues esa depende, depende porque cuando hablamos de sangrado uterino anormal, debemos de catalogarlo por, por edades, pero vamos a decir un 30%, un, okay. una buena cantidad de, de, de pacientes que acuden a la consulta vienen por estos sangrados anormales.
0: Uh -huh. Bien, entonces sí, serían eh, un, un motivo relativamente frecuente y como lo mencionó de diferentes edades, y ahorita vamos a descubrir cuáles serían esas causas, porque revisando un poquito la literatura, vemos que el sangrado uterino anormal es un conjunto de manifestaciones que están... Eh, presentándose en el útero que ocasionan estos, estos sangrados y poder explicarnos, eh, por ejemplo, cuáles serían algunos de los motivos de que una persona tenga sangrados uterinos anormales.
1: Ok, yo creo, lo, lo primero que tenemos que saber, Ismael, es estar seguros que efectivamente el sangrado viene del útero. Okay. Porque hay ocasiones que las pacientes vienen a la consulta porque traen un sangrado en el, en el área genital, eh, bueno o cuando se limpian, cuando van al baño y se limpian, se ve sangrado, pero resulta que al, al revisarla o al interrogarla un poco, nos damos cuenta que el sangrado viene de vías urinarias o incluso a veces el sangrado viene de vía rectal, de, de vía sí. intestinal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Cuál es que realmente estemos hablando de que sea un sangrado que venga del, de, del aparato reproductor femenino,
0: digamos. Uh -huh. Interno, así es. Interno. Uh
1: -huh. Ahora, <coughs> por edades, depende, ¿no? Por ejemplo, una nena, y tú como pediatra lo, 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 lo sabes uh -huh. este, mejor que yo, son muy frecuentes los traumatismos. Uh -huh que si la niña andaba en los jueguitos o andaba en una bicicleta, traumatismos en las niñas. Uh -huh. en, en la adolescente y en la mujer en la vida reproductiva, eh, generalmente es lo que llamamos la anovulación. Okay. Es decir, los ovarios no andan funcionando en forma sincrónica y condiciona que la mujer presente ciclos irregulares, que a todo esto debemos saber qué es una hemorragia uterina anormal. Uh -huh. Y esa misma anovulación lo podemos presentar en la etapa que tradicionalmente se le llama como perimenopausia, uh -huh. donde los ovarios empiezan a disminuir su trabajo. Uh -huh. Y ya después de que la mujer cesó su menstruación, si llegara a presentar un sangrado, pues lo primero que tenemos que pensar es en un problema maligno, un problema de cáncer. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces tenemos causas que, como lo está mencionando, que no son tan preocupantes porque mencionó algo de anovulación, a, mencionó algo eh, del cese de las menstruaciones en forma fisiológica, pero también mencionó algo de la parte maligna, de hay una sección de patologías que hay que atender pero me surge una duda, doctora, aquí estamos hablando de que la mujer que tiene un sangrado uterino anormal, ella tiene sus menstruaciones o sus periodos menstruales eh, pues cada 28 días, digamos por decir un ciclo muy regular. Entonces uh -huh. eh, esto eh, se presenta en forma normal su menstruación, pero... Eh, ¿el sangrado ocurre fuera de la menstruación para considerar que está anormal? ¿O fuera de ese Ajá. periodo de tres o cinco eh, días? El
1: sangrado, sangrado uterino anormal uh -huh. es todo sangrado que se presenta cuando no debe. Okay. Si, si, es decir, en, en, en la niña uh -huh. y en la adulta mayor que ya cesó la menstruación no debe haber sangrado.
0: Okay.
1: En la mujer que ya inició su menstruación, digamos la adolescente, y la que está en su vida reproductiva y la que está en lo que tradicionalmente se llama perimenopausia vamos a hablar de toda la vida sí. reproductiva uh -huh. un sangrado uterino anormal es aquel sangrado que se presenta fuera de la regularidad que deben tener los ciclos o sea, uh -huh. ese sangrado uterino anormal puede ser que, la que el sangrado o menstruación esté durando más días de los siete días que debe durar uh -huh. Uh -huh. o esté presentándose en periodos más cortos de los 25 días que debiera okay. espaciarse. Entonces, uh -huh. todo sangrado que se presenta fuera del, del momento donde se supone que se debe presentarse se considera un sangrado uterino anormal uh -huh. y entonces nosotros tenemos que buscar las causas que están llevando a ese
0: sangrado. Uh -huh. Bien, entonces ya hablábamos hace ratito, eh, anticipamos la parte de la anovulación, de que el ovario no está produciendo esos folículos, esas células cada mes, y eso haría que el ciclo se distorsione.
1: Así es, así es. Interesantemente, eh, estas, estos ciclos anovulatorios, donde, donde el ovario pierde, pierde su, su sincronía, uh -huh son más frecuentes en encontrar en mujeres que tienen problemas con el peso, especialmente las que tienen sobrepeso. Mm -hmm. Fíjate que tú pones, tú pones a perder peso a la mujer con el 10% que, pesa, que, que pierda de su peso, más del 50% de las mujeres recuperan sus ciclos regulares. Sí. O sea, sin medicamentos, sin uh -huh. ningún tratamiento simple, bueno, sin ningún tratamiento uh -huh. farmacológico, uh -huh. simplemente con un estilo de vida que las ayude a perder el 10 de su peso. Más del 50 de las mujeres arreglan sus problemas de sangrados anormales.
0: Bien, entonces el, el mantener un peso saludable también favorece que hay una salud en estos ciclos menstruales eh, que está, está comentando. Y me surgió una duda ahorita que estaba hablando con el peso. Eh, es, he escuchado que algunas mujeres que tienen sobrepeso pueden tener ovarios poliquísticos. ¿Esto también causa este, sangrados anormales?
1: Lo que sucede, lo, eh, yo creo que es una parte que de pronto eh, nos confundimos, uh -huh. ¿no? Eh, el ovario, como parte de, funcio de su funcionamiento normal, uh -huh. como parte de su funcionamiento normal, cada mes forma folículos o quistes. Uh -huh. Tú, yo, todos los seres humanos, somos el resultado de un quiste, de un folículo uh -huh. o quiste que se le formó a nuestra madre. Uh -huh. Cuando maduró, llegó al tamaño apropiado y se rompió y coincide con una relación sexual, así es como la mujer queda uh -huh. embarazada. Uh -huh. ¿Qué sucede con las mujeres que, que, que tienen sobrepeso? Lo que sucede es que, digamos, quedan eh, eh, los varios folículos listos para madurar. El cerebro normalmente, la mayoría de las veces, escoge uno que va a ser el que se va a madurar, pero cuando tenemos una pérdida en la sincronía del funcionamiento hormonal, entonces ninguno de, los, de esos folículos o pequeños quistes a, alcanza a madurar. Entonces, al no madurar, no se rompe, o sea, no ocurre la ovulación y por eso la mujer empieza con ciertas irregularidades. Entonces, el, no es tanto que el problema sea el ovario poliquístico, sino que la mayoría de las veces el resultado de encontrar esas imágenes en el ultrasonido es porque la mujer no ovula uh -huh. debido a la pérdida de sincronía a nivel hormonal.
0: Okay. Entonces, esta parte de los ovarios poliquísticos también entran en la categoría de anovulación que estábamos hablando. Así es, así uh -huh. es.
1: Y de hecho, el, el, el ovario, ovario poliquístico es uno de las de las grandes discusiones en la ginecología, uh -huh. que si es real, que si no es real, que si hay hasta libros, hay uh -huh. cursos, hay cosas, uh -huh. pero la realidad es que in es interesante que en, en la mayoría, no digo que en todas, pero en la mayoría uh -huh. de, de mujeres que le encontramos eh, multiquistes o poliquistes, uh -huh. tienen sobrepeso. Okay. Y tienen ciclos anovulatorios.
0: Bien, entonces aquí uh, me surge una hipótesis. Eh, mm. Al hablar de la anovulación asociada al sobrepeso, pues es algo que se puede prevenir. La anovulación y el, el sobrepeso también, obviamente, pero como está pegado el uno con otro, sí. eh, sí. pudiéramos intervenir, como lo mencionó hace ratito, de, eh, el estilo de vida, bajar unos cuantos kilos y el ciclo y la sincronía que estamos mencionando eh, pudiera uh -huh. mejorar. Ojo, sí,
1: no digo que esa sea la única causa, sí. ¿ok? No, o sea, puede haber algunas, uh -huh. algunas otras, uh -huh. otras eh, causas, uh -huh. pero la mayoría de las veces, la mayoría de las veces corregimos algo de ese factor peso y mejora sustancialmente okay. o... Si no mejoran, tienen mejor respuesta al tratamiento que sí, le demos.
0: Excelente.
1: O sea, por donde la veamos, uh -huh. vamos a recibir un beneficio uh -huh. al favorecer la pérdida de peso.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, ya hemos abordado un poco eh, la relación que hay con el sangrado uterino normal, la onovulación, el sobrepeso, la, la, eh, a, ovarios poliquísticos. Y también eh, he escuchado, doctora, que hay algunas mujeres que después de tener relaciones sexuales hay un sangradito y ese también entra, entra dentro del sangrado uterino anormal? Bueno,
1: precisamente eso es, eso es lo, que, lo que es, por ejemplo, no. también la niña, la niña, la infante uh -huh. que presenta sangrado <coughs> a veces no necesariamente es del útero, pero puede ser un problema vaginal. Okay. Y de todos, de, de todos lo englobamos todo uh -huh. en una hemorragia uterina anormal, uh -huh. ¿no? Ahora, la, la mujer que presenta un, un sangrado uh -huh. eh, uterino después del coito, después de uh -huh. la relación sexual, pues entonces eh, es importante revisarla para estar seguros uh -huh. si realmente el sangrado viene del útero uh -huh. o capaz que tiene una lesión ya sea una erosión o una úlcera, alguna inflamación uh -huh. a nivel del cuello del útero que en uh -huh. realidad sea lo que le está
0: ocasionando el problema
1: yes. y, y nosotros pensamos que viene de más arriba, de adentro uh -huh. de, la, de la cavidad del uh -huh. útero
0: ¿no? uh -huh. Bien, pero entonces aquí queda, está quedando una recomendación de que una mujer que empieza a percibir que después de tener relaciones sexuales hay sangradito debería de prestar atención a eso y acudir a consultar, ¿no? Por
1: supuesto, es más, uh -huh. aunque no lo presente, uh
0: -huh. okay, aunque bueno, no, sí.
1: Aunque no lo presente ese tan uh -huh. es uh -huh. importantísimo que la mujer, uh -huh. por lo menos una vez al año, acuda con, con su uh -huh. médico eh, especialista de confianza uh -huh. para hacer una revisión, porque aquí uh -huh. de lo que se trata es de, de hacer prevención. En la, en la medida que la paciente nos permita, nosotros vamos a hacer prevención, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, eh, estamos enfocándonos bastante en la, en la anovulación, uh -huh. pero también hay, hay otro tipo de, de, de anomalías, por ejemplo, la miomatosis, ah, lo, que, lo que se le llama, um, lo vemos encontrar como fibromas, miomas leyomiomas, sí. quistes de la matriz, que sí. también lo, lo, lo escuchamos. Sí. Bueno, sí. hay estudios que, que sugieren que hasta el 80% de las mujeres sí. eh, eh, se, les, se les encuentra miomatosis, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo, dependiendo la localización, sí. porque dentro de la misma matriz estos miomas pueden tener de, diferentes localizaciones, sí. Dependiendo de la localización, eh, hay un tipo de mioma que se llama mioma submucoso, uh -huh. que, es el, que es el mioma que se forma en la capa más in, hacia la capa más interna de uh -huh. la matriz. Eso nos puede ocasionar un, un sangrado uterino okay. anormal,
0: también muy
1: frecuente. Uh
0: -huh. Y aquí la mujer que tiene miomas eh, asociadas a este tipo de sangrado... Eh, ¿Tiene eh, esos sangrados o manchados en su ropa íntima este, fuera de la menstruación?
1: Sí, puede. O sea, es que, a ver, es que un sangrado uterino anormal puede ser o sangrados fuera de la menstruación uh -huh. o una menstruación que dura demasiado tiempo okay. o una duración o, o, una, o una menstruación que tiene muchísima cantidad. Okay. O sea, anormal es todo uh -huh. lo que sale de lo normal. Ok,
0: ¿no? perfecto. Entonces, entonces una mujer eh, que tiene leyomiomas o miomas como los conocemos, puede tener también estos sangrados o anormales. anormal, igual es. es necesario revisarse. Uh -huh. Y no quiero que se me pase el tiempo en esta entrevista, doctora, porque eh, traté de enfocarme primero para entender las causas comunes y tenemos aquí reservado la parte del cáncer, mencionamos la menopausia, <coughs> y quisiera entrar en esa sección, doctora, de que, pues sí, llega una edad en la mujer donde las menstruaciones empiezan a desaparecer hasta que desaparecen eh, ya en forma permanente y cuando una mujer después de la menopausia tiene sangrado, ¿es motivo de alerta? Sí,
1: de hecho hay una, <coughs> hay una máxima en medicina, Ismael. Hay una máxima que dice sangrado después de la menopausia es cáncer hasta que demostremos lo contrario. Okay. ¿Ok? Sangrado después de la menopausia es cáncer hasta que demostremos lo contrario. Sin embargo, dentro de las causas a analizar, eh, cuando hablamos de un sangrado uterino anormal o un uh -huh. sangrado genital anormal, uh -huh. siempre tenemos que tener... Eh, pensada la posibilidad de que esta paciente pueda tener algún cáncer, uh -huh. aún la niña uh -huh. puede tener algún algún cáncer de ovario, uh -huh. que es lo que, lo que se presentaría, o la mujer en edad reproductiva, de uh -huh. ovario o de o de cuello, del útero, uh -huh. es decir, eh, no porque eh, esté fuera de lo de lo común, no va a ser uh -huh. mi primer pensamiento, Así Sin embargo, siempre que una mujer tenga un, un sangrado uterino no, anormal, así yo esté muy segura de que es, no sé, miomas, que es uh -huh. lo más común,
0: uh
1: -huh. pues también debo de confirmar que no sea otra cosa. Okay. Siempre, sí. y Siempre el revisar a la paciente. El, el hacerle una exploración física a la paciente nos va a ayudar mucho para uh -huh. tratar de, de, de descubrir cuál es el uh -huh. origen de ese sangrado anormal que tiene esta paciente.
0: Y en ese sentido, doctora, de la exploración física, eh, sabemos que la tecnología ha alcanzado a muchas especialidades de la, de, de la medicina, y pues sigue existiendo esa revisión física, exploración ginecológica, donde ustedes los expertos sí. in, eh, introducen ese espejo vaginal y inspeccionan, hacen papanicolaos, pero también eh, se apoyan con ultrasonidos para, para esta parte del sangrado uterino normal. ¿Esa una parte de los estudios um, de base? Sí, uh -huh. eh, definitiva, uh -huh. definitivamente eh, eh,
1: lo, el ultrasonido se ha convertido en los ojos del ginecólogo. Uh -huh. Infelizmente, a veces incluso hasta obviamos la exploración física y nos vamos uh -huh. directo uh -huh. a, a un ultrasonido, ¿no? Uh -huh. Y, y algo, algo que como médicos siempre debemos cuidar, primero hay que revisar a la paciente. Primero, porque luego a veces si uno primero hace un ultrasonido, a veces hasta uno puede condicionar la, la, la mente para la exploración uh -huh. que le está haciendo a la paciente. Es, recordemos que el ultrasonido es un apoyo diagnóstico, es decir, uh -huh. yo revisé a la paciente y yo sospecho que tiene esto y estoy solicitando un ultrasonido o algún otro estudio uh -huh. de imagen, uh -huh. porque también dependiendo las circunstancias, Puede ser una tomografía, puede mm. ser una resonancia magnética, mm. puede ser una colposcopía, o sea, mm. una histeroscopía, mm -hmm. que es introducir un, una, una lente hasta mm. dentro del útero. Mm -hmm. O sea, de, pero utilizo esos métodos mm. de apoyo diagnóstico mm -hmm. una vez que yo revisé a la paciente y que tengo sospecha de que quiero confirmar mm -hmm. lo que yo pienso que tiene esta paciente, ¿no?
0: Entonces eh, se apoyan de esos instrumentos tecnológicos para afinar y, 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 y porque es que yo me estoy imaginando que ha de ser eh, devastador o muy tensa la situación donde tengo sagrado normal, pienso que es cáncer y quiero saber si es o no es de lo, mar, lo más rápido posible. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y digo, definitivamente tiene su lugar. Como te uh -huh. digo, los los el ultrasonido se ha convertido en los uh -huh. ojos del ginecólogo. Uh -huh. Okay. Pero siempre es importante uh -huh. eh, revisar al paciente. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me, me, llama, me llama mucho la atención. Ahora resulta que para diagnosticar una apendicitis tienes que tener un ultrasonido.
0: Ah, okay. o sea, okay.
1: si, no, si no tienes uh -huh. un no puedes hacer un diagnóstico de apendicitis. Ah, eh, hay que tener cuidado a veces hay, uh -huh. a ese punto. Hemos no no
0: abusar cuando, de los estudios.
1: Cuando en nuestra uh -huh. época, o sea, la, no clínica, había. la clínica te mandaba que uh -huh. era lo que tenía el paciente. Uh -huh. ¿no? Y bueno, si ante una duda te apoyas, etc. Uh -huh.
0: ¿no? Sí. no, totalmente de acuerdo. Y para, ir, para dirigirnos hacia el final de esta entrevista, porque está avanzando mucho el tiempo, doctora, me gustaría que eh, nos resumiera qué es lo que quiere que se quede en la mente de las personas que siguieron este video respecto al sangrado uterino. ¿Cuál es su mensaje para todas esas mujeres que han vivido o que saben de la amistad, de la amiga, de la familiar que está padeciendo esto? ¿Cuál es la, el mensaje que tiene para ellas?
1: Bueno, el mensaje es que recordemos que un sangrado anormal es todo sangrado que se presenta fuera del tiempo y la cantidad que debe ser. Uh -huh. O sea, si, si yo no sangro cada mes o sangro demasiado cada mes o, o sangro en demasiados días, uh -huh. eh, hay que revisar qué está pasando. Si una niña está sangrando, si una adulta mayor está sangrando, hay que revisar de inmediato qué está pasando. Bien. Y aquellas, aquellas mujeres que tienen irregularidades importantes y que tienen un sobrepeso, anímense a bajar de peso y posiblemente se va a resolver buena parte de
0: su problema. Sí, y yo me imagino, doctora, ya para ir concluyendo, que hay algunas mujeres de sus pacientes que postergaron esta revisión y, y los problemas siguen avanzando. Entonces, creo que eh, la, el mensaje que yo agregaría a lo que acaba de decir es que no se aguanten, ¿no? O que, que a, lo detectan y vayan a consultar.
1: Y, y no, no nada más eso, yo le pongo una cosa más. Uh
0: -huh.
1: no, no pretendan que solucionemos en uh -huh. dos, tres días Okay. Lo, lo que hemos, lo que hemos um, postergado tanto o lo mm -hmm. que hemos permitido mm -hmm. que dure tanto tiempo. A veces batallamos mm -hmm. para, para controlar ciertos sangrados. ¿eh? Mm -hmm. Generalmente, yeah. la mayoría de las veces tenemos que usar hormonales. Mm -hmm. Y a veces alguna gente, especialmente con muchachitas, chicas, mm -hmm. se asustan porque estamos usando
0: hormonales. Mm -hmm. Pero, pero en ocasiones es necesario sí. para, para poder controlarlo. Bien, doctora, y si alguna persona quisiera tener más información sobre este <ríe> tema del sangrado trino normal, ¿cuáles datos nos puede compartir para que quede aquí grabado en el video?
1: Con gusto, con gusto, Ismael. Yo laboro en el Hospital La Carlota. El Hospital La Carlota está localizado en Montemorelos, um, 80 kilómetros al sur de, de Monterrey. Uh -huh. Si quieren venir a respirar aire puro sí. y tomar un delicioso jugo de naranja, uh -huh. aquí en, en, en Montemorelos los, los esperamos. Uh -huh. El Hospital La Carlota, este, se, a través del, del, del conmutador del hospital, que ahorita te doy el número, uh -huh. se puede agendar consultas con una servidora o uh -huh. con otras tres compañeras ginecólogas que estamos en el, en el departamento. Uh -huh. El, el teléfono del hospital, el área de Montemorelos, aunque bueno, ya no se usan áreas, pero es 826-263-3502.
0: Conteste el conmutador y de ahí orientan su, su llamada. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Carpintero, por regalarnos este tiempo para compartir con los, las personas que están en, en las redes sociales información confiable y como lo dije al principio, esperando que todas las personas que vieron este video puedan tomar buenas decisiones en el cuidado de su salud. Muchas gracias, doctora Carpintero, por este tiempo.
1: Recordemos, gracias Ismael, recordemos que revisarse es
0: prevención. Así es. Y sí. bueno, eh, amigos que nos siguen por las redes sociales, gracias por seguirnos. Si la información creen que le sirve a, a, a alguien que conoces, pues compártela. Y nos vemos en, el siguiente, en la siguiente entrevista. Hasta luego.